0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Bueno
1: mis amigos, ¿qué tal? Saludos cordiales, bienvenidos a jugando pelota dura. Hoy es miércoles y vamos a estar discutiendo los temas de mayor trascendencia de 10 a 12 del mediodía. Por aquí, por Noti 1630, la número uno fiscalizando en Puerto Rico. Y hoy estamos de pláceme, porque estamos en Cagua. Y estamos nada más y nada menos que en Adriel, eh, Toyota, Nissan y Kia. Pero estamos acá en el de Nissan, hoy aquí en Cagua. Y la, pues la verdad que estamos impresionados con el tipo de dealer que se ha construido aquí. En, en Cagua, en Nissan, es espectacular, grandísimo está, Estamos inaugurando los chilecomas Estamos inaugurando este grandioso dealer Y eh, queremos felicitar a toda la estructura gerencial de esta compañía Que yo creo que, bueno, no, no hay un dealer como este en Puerto Rico Que yo recuerde a este nivel, por lo menos Nissan, es realmente eh, extraordinario eh, yo soy Ferdinand Pérez, vamos a discutir temas de mucha, mucha importancia. Eh, vamos a hablar de esta, este anuncio que hizo Zaragoza en el día de ayer con todo ese equipo de trabajo. Esta mañana Ronnie Jarabo tuvo una entrevista muy interesante con eh, el equipo de Jugando protadura por la mañana. Así es. Y, y con Alex Delgado. ...y entonces eh, hizo unas declaraciones que, que provocaron la molestia de Alejandro García Padilla... ...y la vamos a poner a las 11, así que Jerry, Jerry, pendiente que a las 11 voy con esa entrevista... ...para que la tengas set ahí y poder analizarla nosotros acá... <coughs> ...también ayer se derrotó por paliza el intento de detener el crecimiento de las escuelas Charter... ...o las escuelas Alianza en Puerto Rico, tengo la votación y tengo los datos... Tengo también, eh, eh, en el caso del de senador por el distrito de, de Guayama, Guayama este, tengo unos datos muy interesantes de su legislación. Esto no termina allí con lo que hablamos aquel día eh, de su gran proyecto para dedicarle un día a, ¿cómo se decía?, a, la, a los coordinadores de bodas sino que el senador Albert Torres tiene más legislación, eh, le encanta ponerle nombre a los meses y a las semanas y dedicarle días, le dedica días a todo lo que encuentra. Ya verá. Sí, deja que te mencione <risa> para que tú veas la lista que tiene este senador del de Partido Popular en Guayama. Y les voy a narrar lo que pasó ayer con este proyecto y las reacciones. Ustedes saben que el alcalde de... Juan Díaz disparó duro desde allá Bien. y se entrevistó al portavoz de la mayoría. Margarita llegó hasta allá y le preguntó, ¿pero por qué ustedes pusieron este proyecto en calendario? ¿Qué es lo que pasa? Usted no supone que sea el filtro. Y no se puede perder la contestación que dio el portavoz de la mayoría del Senado de Puerto Rico, del Partido Popular Javier Aponte. La campaña en Dorado sigue calentándose y de qué forma. Vamos a hablar de eso extensamente. Eh, el Aboi, eh, el director de la reconstrucción del país, eh, acusa o culpa a los alcaldes y a los secretarios por eh, el atraso en la reconstrucción del país. Dice que por qué vayamos pudo, por qué quizás Carolina, Ayuya, Coamo han podido, es porque estaban organizados y porque siguieron instrucciones pero los que están atrasados es porque son unos flojos. <risa> Vamos a hablar de eso. Hoy cumpleaños Ismael Miranda. felicidades eh, eh, eh. Búscate por ahí el, a ver cuántos años cumple Ismael Miranda. Googlea, es que eso te aparece rápido. Y también el gobernador ha anunciado hoy que va a cumplir con la demanda de la eh, construcción de viviendas en Puerto Rico. Yo dije, ¿cómo? ¿En serio? Pues estamos súper atrasados. O sea, no se han construido... Por ejemplo, nos decía Rafa Roja hace un tiempo atrás uh -huh. que se construían 10.000 casas al año. Apenas construimos 1.000 el año pasado. Increíble. ¿Tú sabes ¿de cómo vamos a llegar a esa meta? Bueno, el gobernador dice que puede, que él sabe, que va, que él manda y va. Aquí está Chiletón, Chile Coma, <risa> listo para jugar pelota dura. ¿Cómo está, Chile?
2: Muy bien, Felinán y muy buenos días a ti a todos los amigos que nos escuchan. Y... La verdad que te tengo que decir, estoy contentísimo y quiero unirme a tus palabras, felicitando a la gran familia de Adriel Auto, eh, que estamos aquí hoy en este dealer, pero felizmente es que yo invito a los amigos a que pasen por aquí, se den una visita, porque esto está a otro nivel, como decimos nosotros. Extraordinario Ay, bueno. este dealer aquí, Nissan en Cagua, eh, que estamos estrenando cantidad de vehículos que sí. tenemos aquí en el showroom. A ya pegar... yo tengo uno por ahí, mira, le, le tengo sí. la mira puesta al blanco. Me lo sí, voy a llevar ya.
1: Mi me gustó hablar que están ahí en la entrada. Sí. Vamos a hablar ahorita la que... con Muy buenos amigos aquí. De a ver qué ofertas especiales tienen para todos ustedes en esta apertura de este nuevo dealer Nissan. Aquí en Caguas, y ya mismo voy a dar la dirección, pues estamos aquí en la... es que se llama? ¿Cómo se llama esta sí, calle aquí? la avenida de Dejetó, sí, creo que estamos aquí en esa área, voy ahorita a dar los detalles exactamente dónde estamos. Imposible no verlos. Bueno, eh, como te dije, a las 12, vamos a... a las 11, vamos a hablar de estas declaraciones que hace Ronnie Jarabo, que, bueno, pues que jamás jamaquean el palo Ah, escuchaste?
2: Yo las escuché
1: y pues, obviamente... Sí. Yo tengo un montón de pedidos aquí de gente que me dice que las repita porque estuvieron eh, muy fuertes, de forma contundente. Ustedes saben que Ronnie regresó ayer a la sede del PPD, después que lo habían votado. Sí. Pues eso quedó en el aire, no pasó nada. Y bueno... Pues, es parte de
2: la alegación que él hace también. Y, y trae rase. el tema de que fue le han dejado en el limbo prácticamente sí. la reclamación que hizo de...
1: Mira, déjame terminar la historia para sí. poder moverme. ¿verdad? Terminar la historia de Albert Torres, el senador de Guayama, que la gente pues eh, no puede creer todo lo que ha ocurrido. Eh, ayer, bueno, pues estuvimos destacando el proyecto que de ley que él radicó, el 389, para declarar el 23 de marzo como eh, de marzo de cada año como el día del coordinador profesional de la industria de bodas, eventos y protocolos. Ya eso, pues murió en fue el fue derrotado ayer los retiraron así es el mismo pidió que se mandara a comisión este entonces eh, allí los muchachos en la oficina decidieron dar un, hacer un briefing <risa> un poco de a qué se dedica el senador allí o sea si esta es la única medida o el hombre le encanta ponerle dedicarle fechas a cuántas cosas hay <risa> entonces <risa> mira entonces dice aquí por ejemplo eh, tiene un proyecto que es el proyecto del Senado 0872 del 2023, eh, para declarar el primer domingo del mes de mayo de cada año como el Día Nacional del Mundillo puertorriqueño.
2: Es un tejido. Es un ¿verdad? tejido
1: ahí particular, chévere, tú sabes, pero... Ya el día del Mundillo. El día del Mundillo. Este Tiene otro por aquí, que es para declarar el mes de septiembre de cada año como el mes de la Lotería Tradicional de Puerto Rico. Está la, chévere, suerte, pero... la suerte te está buscando la suerte te está, suerte te está buscando <risa> eso está bueno sí sí este tiene otro más mira dice este es el proyecto del senado eh, 1295 para declarar el segundo viernes de cada mar... de, de marzo el segundo viernes de marzo y él le pone fechas específicas el sí, segundo pues, viernes es interesante eso, para declarar el segundo viernes de marzo de cada año como el día del logro de la cosecha del café. Ajá. ¿Okay? Y por ahí tú sigues este, no, buscando... Está larga. No, 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 pues te digo, estamos aquí. Eh, dice también en el proyecto del Senado 0820 del 22, dice para enmendar la sección 2 de la ley número 14, esto es una ley, esto es una ley para enmendar otra ley, el proyecto de ley para enmendar otra ley para enmendar la sección 2 de la ley número 141 del 20 de julio del 79, según enmendada, con el fin de instituir el Día del Facilitador Docente. Y por ahí, el cante del hombre, vamos a tener que hacer un calendario nuevo y añadirle como 50 días más para que el hombre pueda terminar con todas sus iniciativas. Y eso son, no voy a leerlas todas porque tengo una lista aquí. O sea, tengo un montón más aquí, pero... Y entonces me dieron, de en términos este, generales él preside también la Comisión de Agricultura y me dan otro sí. montón de fechas, eh, el día del ñame, el día del aguacate. Y entonces, <ríe> <ríe> Pero, pues, chicos, a eso es que se dedica el senador Albert Torres. Ayer pasó algo muy interesante, Margarita llegó hasta el hemiciclo, hasta, la, hasta el Senado de Puerto Rico. Oye,
2: qué entrevista.
1: Y fue a ver a, a Javier Aponte, que es el portavoz, porque una de las cosas que cuestionábamos sí. era como de la oficina del portavoz o de la oficina del presidente del Senado nos dijeron mira, este chico, estamos en la última sesión, vamos a atender temas más importantes. ¿verdad? Aguanta eso. Aguanta, aguanta eso. eso ahí porque eso no tiene ninguna importancia. Sí. O sea, ¿a quién le importa eso? Vamos. Bueno, el senador dijo, y el senador cuando Magdalena le pregunta, el senador dice pues tendré que parar todo lo que yo hago aquí. Dice el senador, y Margarita se queda aquí sorprendida. si yo tengo todo esto lleno aquí de medidas para repartir parcelas, de medidas para ponerle nombres a cajeteras, a regalar edificios. Edificio. Y entonces eh, Margarita le dice, se queda sorprendida. Ajá. Y le dice, pero ¿y qué? Pero pues pues, lo que usted me está diciendo que los senadores son unos flojos. Y él contesta. Para eso yo estoy proponiendo un proyecto de ley, para regresar al legislador ciudadano. Él no dice que no son unos flojos. <risa> él no dice, él no defiende a nadie. Él dice, para eso que estoy radicando el proyecto de ley, para, para traer la ley ciudadana, porque aquí lo que hay es un free for all. Básicamente es lo que contesta el presidente de la Comisión de Reglas y calendario, portavoz de la mayoría que tiene un poder brutal.
2: Ese es el segundo, el se, quizás es el senador que tiene más poder uh -huh. luego del presidente del Senado en ese Senado de Puerto Rico. No solamente preside la comisión de, es el portavoz, ¿verdad? Pero re, preside la comisión de reglas y calendario que es quien se encarga, Ferdinand, de formar diariamente los calendarios que van a bajar a votación ante el Senado. Y es la persona que filtra y tiene que tiene la obligación de filtrar cada uno de esos proyectos y asegurarse que los senadores tengan ante sí para votación los informes, la documentación y todo lo necesario para tener una decisión de su voto ordenada. Esto Felinán, o sea, cuando se acerca lo que habíamos dicho ayer, que es este último semestre, porque ya sabemos que lo que les queda lo, a, es esta esta última sesión, pues esa comisión es la más trabajo que tiene. Porque todos los proyectos están ataponados allí. ¿Cuántas páginas tenía el calendario de órdenes especiales ayer? Sí, 300 páginas. Sí. Pues cuando vamos a ver, o sea, estamos hablando de que es, es una comisión que, como él dice, yo tengo muchísimo trabajo aquí y si yo me fuera a dejar de, de ver medidas como esa, tendría que cejar esto aquí. que o sea, Es impresionante lo que nos contestó.
1: Por eso, y entonces, bueno, él, él tiene un proyecto que está interesante, yo le voy a empezar a dar eh, evaluación, que es el proyecto de regresar al legislador ciudadano, este, hay mucha gente a favor y mucha gente en contra. De Yo ese estoy político. a favor, cien por ciento. Yo creo que ha llegado el momento de, de volver a aprobar el legislador ciudadano que no es otra cosa que usted pueda seguir con sus funciones de, de abogado, de doctor, de maestro, de, de conserje, de lo que usted sea, cualquier profesión, y que pueda seguir con esa profesión y que pueda al mismo tiempo ser el legislador. Así es. Que usted pueda es como una especie de legislador part-time. Que usted pueda cubrir la responsabilidad de su trabajo y que lo que se le pague sea una dieta, una compensación pequeña por, por, por usted asistir y hacer el trabajo de senador. Correcto. Porque usted sigue viviendo el salario que usted tiene. Así es. Ahora mismo eh, muchos profesionales de Puerto Rico no están dispuestos a dar ese paso de meterse en la política porque no pueden dejar su práctica. Este, tienen muy buenas prácticas como médicos Buenas prácticas como profesores universitarios Buenas prácticas como ingenieros qué sé yo, cualquier imagínate cualquier profesión sí. tienen, y, y en este momento Puerto Rico está viendo por una Por una, verdad Por un crecimiento en términos de ingresos Para todo el mundo, o sea, no. sobre todo Los que están en el sector privado Correcto. Y entonces pues la gente dice Chacho, estás loco, voy a, irme allí, voy a ganarme allí 60 mil no. pesos, 70 mil pesos Cuando yo me estoy ganando aquí una cantidad superior eh, y este proyecto pues podría provocar que usted pueda seguir haciendo las dos cosas yo no he visto el, el, el proyecto como tal yo no, no lo he leído tampoco propone, Felinan, pero, pero el concepto es interesante
2: a mí a mí siempre me ha llamado la atención ¿verdad? El, eh, la iniciativa de regresar pero ya, ya
1: aquí te postularon Chile para el senador bueno yo, y, yo, yo,
2: y yo lo he dicho y yo lo he dicho anteriormente yo, Felinan, o sea, si eso se da ¿tú estás dispuesto a entrar? yo hoy te, te pudiera decir que sí ah, mira eso y, qué interesante y, y te voy a decir la razón y esto es sencillo Ferdinand mm. Tú acabas de dar la línea por la que muchos profesionales se abstienen de entrar a la política y es que no quieren dejar sus profesiones porque tienen responsabilidades con su familia, tienen responsabilidades eh, económicas que los mantienen atados a mantener un trabajo y obviamente sabemos que cuando usted es legislador a tiempo completo tiene que abandonar todo lo demás y hemos visto muchísimos casos de esto, de personas que luego que entran a la legislatura dicen, mira, es que no me da, la paga no es suficiente. Ah, Bueno, pues si usted regresa al, legisla al legislador eh, ciudadano, que es un legislador que como muy bien tú decías es casi part time, no solamente puedes continuar haciendo tus funciones en el trabajo en el que te desempeñas, cualquiera que sea, sino que también puedes estar allí aportando a tu país en tu conocimiento y mira cuán importante es esto que tú te pudieras desempeñar, por ejemplo… Si tú eres mecánico, técnico automotriz, uh -huh. si tú eres técnico de refrigeración, o si tú eres abogado, si tú eres médico, tú puedes sacar parte de tu tiempo para aportar a tu país en legislación, posiblemente legislación, que es el tema de lo que tú te dedicas y Exacto. que eres un experto. Y eso le hace falta a Puerto Rico ahora mismo, desde bueno, mi punto
1: de vista. Podríamos, podríamos, este, podríamos lograr que entrara al juego gente muy interesante, gente yo estoy seguro que existe, sí, por ejemplo tú eres un caso, tú eres tú eres un ejemplo mejor dicho, o sea tú eres un profesional de primera, eh, te dedicas, tienes mucho éxito en todo lo que estás haciendo, dejarlo todo para irte a la Isla todo, es casi imposible, es casi imposible, claro tú tienes familia, tienes así responsabilidades, es. no igual que las tengo yo, quizás si se te da una oportunidad que tú puedas seguir con tu práctica e ir a servir a Puerto Rico y, a, y aportarle tus conocimientos, así es, pues es interesante, interesante, verlo, así no. que vamos vamos a vamos a analizarlo Ahora que acaba de llegar ahí el doctor Mercader hace entrada ¿eh? don ¿Ah? Carlos Mercader okay, okay. el hombre clave ah, bueno, yes. eh, ¿ah? el hombre, claro, es, el hombre <risa> más parecido a Héctor La sí no hay forma pero el hombre lo intenta ahí todos los...
0: three, yeah. estás escuchando el podcast de Pelota Dura, Pelota Dura. en Noti Uno. con Ferdinand Pérez qué popular cuando ve ambos equipos bueno, yo estoy. seguro muchos de ustedes, ¿no? Eh, sí, yo para, para abonar muy brevemente a lo, a lo que ha dicho Hidalia eh, Guasaragoz es una persona conocida por su capacidad con los números y por su talento gerencial o administrativo, pero él nos ha dicho desde el primer día es que la gerencia solo es en función de un servicio, de lograr algunas cosas y la realidad es que el país lo que necesita es un Puerto Rico viable, que las cosas no es que se hagan, es que funcione sí, sí, Y parece que en Puerto Rico Muy pocas cosas funcionan verdad eh, Por eso cuando Idalia Habla de la crisis social Nosotros no vamos a retener Nuestros jóvenes en Puerto Rico Si no tenemos una una estabilidad social eh, Más saludable Si nosotros no tenemos Una economía que produzca los empleos Para que esos jóvenes no se tengan que ir para eh, eh, Para que el país Recupere su prosperidad Y su esperanza de que vale la pena estar aquí De que podemos reconstruir un país Sin esperar que nadie nos dé nada Partiendo de nuestra propia herramienta Ahora Tú me preguntas sobre Los equipos de, de, de campaña Mira, para empezar Para nosotros es más importante el candidato que el equipo Pero los equipos son reflejo De los candidatos Porque a fin de cuentas el candidato es el que lo configura claro. Y el equipo nuestro eh, eh, Juan ha querido eh, Crear un equipo que que básicamente los modele a él, personas que han tenido éxito en la empresa privada, en la, en la gestión pública, personas que tienen eh, mucho que aportar, que tienen un trayecto de vida. Eh, eh, y aquí nuestro equipo es eh, monumentalmente diverso, en hombres o mujeres, experiencias jóvenes, o sea que tenemos una variedad bien dramática que a nosotros nos complace muchísimo, ¿verdad? Y que estoy seguro.
1: Dice aquí, que, mira, mira, ajá. ¿cómo, cómo contesta? el equipo de campaña, un planteamiento que sé que va a venir, ya sea en la primaria como en la gobernación, a la candidatura a la gobernación, si hay ganada a la primaria, dice dice José Ángel Ferré Tanco, dice Dios nos coja confesado con Zaragoza como gobernador, el secretario de Hacienda más, el secretario de Hacienda más sanguinario que ha tenido Puerto Rico, y bueno, después dice varias cosas, pero me imagino que esto va a ser bueno, pero, parte de la Pero, campaña, pero, ¿sí? pero mira,
0: so, sobre ese planteamiento, verdad yo no conozco al amigo que nos escribe eh, eh, asumo que no irá a la primaria popular, pero asu asumiendo ese planteamiento que le hace la realidad es que los secretarios de Hacienda lo que hacen es aplicar la ley, la ley vigente y lo que hacen es seguir instrucciones del gobernador verdad eh, pero Juan ejecutó un plan estableció unas prioridades empresas, no ciudadanos empresas que no estaban pagando contribuciones que le deducían a los ciudadanos, a sus empleados, pues Juan entendía como en efecto es, que eso es un acto imprudente, que es una ilegalidad, que eso es inaceptable, que el erario se, se derrota, se debilita, cuando usted permite que una empresa privada le deduzca al empleado lo, las contribuciones, su aportación de contribuciones, pero no las manda a Hacienda. Pero Juan Zaragoza fue el primer secretario que se puso los pantalones en su sitio y dijo vamos a acabar con esto porque esto es una ilegalidad y hay que hacer cumplir la ley.
2: Don Cheli ¿cuál, ¿cuál es la diferencia mayor entre
0: Jesús Manuel y Juan Zaragoza? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, yo, yo o sea, creo, por, ¿Por qué Juan Zaragoza es el mejor candidato? No, yo, yo creo que hay un, un asunto claro de trayecto, de trayecto de vida. Yo, En los primeros días de la campaña yo escuchaba a Jesús Manuel planteando que él tenía una historia de vida que venía desde la humildad más extrema y que se había superado para llegar a a Fortaleza, a ser ayudante del gobernador García Padilla, y eso es verdad y es una historia hermosa, pero si usted le dedica unos instantes a escuchar la historia de Juan Zaragoza entera cuán, cuán, cuán similar es en términos de su origen más humilde Juan Zaragoza es el hombre que ha logrado hacer una, una un, un ejemplo de éxito profesional, económico en, en todos los ámbitos en que se ha desempeñado pero viene de, de ser conserje en un dealer de carro, en un lugar como este él era, sí. él, él lo dice con mucho orgullo, o sea, sí. yo era el janitor del dealer de carro, o sea cuando usted viene de ese origen y ha logrado superar todas sus circunstancias uh -huh. y se ha educado, se ha formado con dificultad fíjate la gente no sabe Juan terminó haciendo su bachillerato eh, estudiando en el mismo salón con su papá que vino a hacer sus estudios cuando ya Juan estaba en la universidad porque se tuvo que dedicar a trabajar para echar para a la familia, ese ejemplo yo creo que es maravilloso y Juan tiene esa trayectoria aparte de que tiene experiencia, tiene capacidad, tiene sensibilidad, tiene liderato y estoy seguro que esto lo van a entender muy bien los populares, es el candidato que nos asegura mayor probabilidad de ganar la pero, próxima pero, y eso está sustentado en qué, bueno porque eso, es, eso, eso tipo, suena una anécdota eso no, suena... bueno está bien me re, asumo que te refieres a la segunda parte de mi contestación o sea, lo, lo que usted acaba de decir porque dice, todo la es otra más un... probabilidad más probabilidad no, no, eso es un asunto encuestado Nosotros, ah, ¿sí? tiene encuesta no, ya sí, 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 Juan Zaragoza Charly. antes de lanzarse hizo la encuesta y nuestra encuesta revela con profundísima claridad que de los dos candidatos del Partido Popular el que tiene más probabilidad de éxito en la elección general es Juan Zaragoza una bueno, última Charly. pregunta una última pregunta da, dale, dale, Carlos, sí.
2: ¿cuál es la diferencia de, de visión del Estado Libre Asociado entre Juan Zaragoza y Jesús Manuel
0: fíjate, yo he escuchado de ambos el señalamiento de que esto no es un asunto que sea particularmente prioritario porque para el ciudadano para el ciudadano no parece serlo sí. tampoco ahora, los asuntos de estatus Juan los vea en virtud de un problema de desarrollo económico en la, medida, claro. en la medida en que eso sea algún tipo de obstáculo problema, complicación al crecimiento económico, pues habrá que atender algunos de estos asuntos, claro. pero como eh, eh como lo que nos preguntan básicamente cuáles son nuestras prioridades. Juan en esto ha sido claro, en la agenda social eh, hacer un país viable y es darnos un buen gobierno, nunca ah. habíamos tenido los fondos que tenemos ahora de gobierno. Sin embargo, no se pueden poner en vigor, no, no se pueden usar por un problema gerencial. Charlie, en un Ay, Puerto yo quisiera,
2: Rico eh, rápido, eh, si me sí, permites dale. contestarle a Carlos, mira Carlos, si tú te miras la composición de ambos equipos, ¿Y por qué yo estoy aquí? Porque yo tengo un interés particular en el área social. Ese es para mí lo fundamental, porque es lo que veo en la calle, lo que veo en las necesidades de la gente que sufre, que en las comunidades. Mira este equipo y este equipo, dentro del equipo tenemos cinco trabajadores sociales. Eso te da a ti cinco una idea clara... La parte social, cómo están esos cinco trabajadores sociales inmersos en cada uno de los comités de trabajo. Así es que, pues, te, te demuestra claramente que hay un interés del candidato en que el área social esté atendida en cada uno de los comités.
0: Esto fue el podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez.